0: Děkují posluchači, vítám vás u dalšího rozhovoru. Dnešním hostem je Pavla Čadová. Pavli, vítám tě tady. Děkuju Marti, děkuju za přivítání i za pozvání. Já jenom o tobě prozradím posluchačům, že se zabýváš jogou, založila si jogu pro duši, hodně propoješ věci, vedeš tu jogu tak hodně svobodně... Zabýváš se také masážemi, nabízíš. Ano, okrajově ano. <laughs> A celkově se mi líbí na té tvé práci, na tom, co děláš, je taková radostná. Vedeš hodně lidí k sobě. Ještě něco, co by si o sobě ráda řekla?
1: Mm, momentálně mě nic nenapadá. Krásně zvýzdvihla tu podstatu i to, že... Já právě jak do té jogy, tak i do všech svých akcí nebo seminářů vkládám právě tu hravost, aby prostě bylo vidět, že každý člověk si to může upravit podle sebe, to, co potřebuje, ať už je to yoga, nebo ať už jsou to, já nevím, cokoliv jiného, že není potřeba právě praktikovat nebo něco dělat přesně podle nějaké nějakého návodu, ale je možné si to upravit jo? a což mám no, pocit, že teďka více a více aktuální <laughs> aby jsme víc vnímali sebe a upravovali si to, co potřebujeme tak, aby nám v tom bylo dobře
0: Já jenom ještě řeknu posluchačům, že jsme spolu nahrávali rozhovor před pár měsíci na téma, jak se zařát a podpořit svoji vnitřní oheň takže ho můžete i také vyhledat a ty se mi tady krásně nahrála rovnou na téma O kterém bych, na kterém bych se tady s tebou chtěla zaměřit. A jsou to taková dvě témata. To první je, jak, jak objevit svou vnitřní pravdu, nebo proč je vůbec důležité vnímat svoji vnitřní pravdu. A to druhé téma, vnitřní tvůrce, vlastní reality. A jak jsi krásně řekla, tak já vnímám, že je důležité, aby jsme se vždycky dokázali uvědomit, co je Důležité právě pro nás a je to z toho důvodu, že v dnešní době je hodně informací, je spousta konceptů a každý člověk vždycky mluví z nějaké svojí bubliny, z nějakých svých zkušeností a každý máme tu svoji bublinu jinou a proto vnímám, že je důležité, aby jsme se naučili vnímat, kde právě ta naše bublina a co platí právě pro nás a naučili se to
1: rozpoznávat. Mm-hmm. Tak OK, já navážu, já navážu na ty bubliny a na ty úrovně pravdy. No já když půjdu do minulosti, třeba 12 let zpátky, tak moje tehdejší pravdy byly úplně jiné, než jsou ty aktuální. Já jsem prostě měla na spoustu věcí jiný názor. A, takže tam je krásně vidět, že ta pravda prostě je v čase proměnlivá a taky to, že Neexistuje nějaká univerzální pravda, která by se dala aplikovat úplně na všechny, že každý opravdu to může vnímat jinak. A tady myslím, že v této době se ukazuje, ty poslední dva roky, tři, že aspoň tak já to vnímám, že se máme učit respektovat, že někdo má tu pravdu prostě jinou. Já to mám takto, ty to máš takto, onka. A můžeme i nadále, jak si být třeba spolu, když to jde, když ne, tak prostě se někteří lidi i rozchází kvůli tomu, že se absolutně nezhodnou, ale že že je v pořádku mít to jinak, je v pořádku cítit to jinak, než to cítíš ty, nebo ty, nebo ty. a Protože co my víme, jak to bude za rok? Já třeba za rok zase budu mít trochu jiné pravdy a kdo vlastně může říct, že tohle je pravda? Kdo je ten Bůh, který říká toto je ta pravda? (laughs) Takže to má hodně úrovní a tím, že právě se to v čase mění, tak jsem přišla k tomu, že ano, je, toho, je prostě těch právě více úrovní, My se učíme to nějak vzájemně respektovat a ještě si v tom případě nastavit hranice, když je potřeba. <laughs> to jsem
0: moc krásně popsala. Já to mám asi hodně podobně na spoustu věcí. Různě měním názor a vnímám je jinak. A... A mám pocit, že díky tomu, že jsem si sama prošla tím, že jsem se na spoustu věcí dokázala vnímat z jiného úhlu pohledu, tak už dokážu i víc třeba pochopit, proč třeba někdo to má zrovna takhle a někdo takhle, ale ještě dlouho jsem to tak neměla. A byla jsem přesvědčená dlouho, že tak jak i já to mám, to je moje pravda, takže ty to tak měla platit, nebo to je... že to tak platí pro všechny. Ano, v fázi
1: jsem taky měla, ano.
0: No... A napadá mě tady k tomu, že není vždycky jednoduché si ustát tu svoji pravdu před okolím. Právě proto, že ne všichni se dokážou dívat na různé situace nebo témata z toho úhlu pohledu, že každý máme jinou úroveň vědomí, mluvíme z jiného bodu. A když my třeba máme něco jinak, tak někdy může být hodně těžké si to ve svém okolí obhájit nebo vůbec věřit sobě, že takhle je to pro nás správně, nenechat se stáhnout nějakými třeba pochybnostmi, že se mnou je asi něco špatně, nebo takhle bych to neměla mít, nebo jenom třeba fungovat v tom kolektivu, kde třeba většina lidí to může mít jinak než my. Mm-hmm. Setkávala
1: jsi se sama tady s tímto? Jasně. Kdy... <laughs> to se asi nešlo vyhnout. Zase <laughs> opět v těch posledních třech letech to bylo jasně vidět dobře. A vlastně člověk byl až tak nějak nucený si vlastně vybrat něco. Jo? Mm. Takže já, jelikož už jsem roky předtím byla vedená na cestu sebe sebepoznání, zjišťovat, kdo jsem, jak uvažuju, jaké vzorce mě vlastně jako vedou, jo? které si napsat v mozku, tam jsou domy, jaký ten program autopilota se tam odehrává. Tak já už jsem se řekněme, více znala v té době, když, když vlastně nastala celá tady ta situace třeba s COVIDem, kde se jasně ukázalo, jo? jak vlastně společnost funguje, jak se to rozděluje takže tam už byl nějaký základ, ale stejně, stejně samozřejmě, uh, není to třeba jednoduché v té chvíli, když člověk zažívá i nějaké emoce, objeví se nějaký strach nebo pochybnosti, tak tyho, co teď, co, co mám dělat, tak uh, bude to jednodušší, bude to pohodlnější, když to třeba udělám, tak jak to má tam většina, jo, myslím, jako nebudu to muset řešit, jenomže na druhou stranu, pokud už se člověk trochu zná a cítí, a vnímá se, tak ví, že ty, ale... No, já, tomu ale nebude já to mám, nemůžu. Mně v tom nebude dobře. Takže byť by to byla pohodlnější a cesta, ale já už se jako vidím, vnímám, cítím. Takže OK, takže tam nemůžu, to je jasné. Takže hold mi nezbyde nic jiného, než následovat to své vnitřní vedení. A to i přesto, že mám v sobě třeba strach, že to bude mít nějaké následky, to moje rozhodnutí. No tak, ale i přesto to moje vnitřní vedení, nebo to, jak to cítím, je silnější než ten strach. A já stejně jdu i s tím strachem, že to mám teda. Nějak jinak a ponese to sebou následky a třeba to nebude nikdy úplně příjemné si ty hranice nastavit, no tak ale stejně jdu, protože bych jinak popřela sama sebe. Popřela bych tu svoji aktuální vnitřní pravdu, která říká, tam nechceš.
0: To moc krásně popisuješ a k tomu mě napadá, já hodně vnímám, že je důležité, aby jsme si právě takhle my dokázali vždycky uvědomit, jak to máme my nebo jak to cítíme, protože když se. Nebo nechci říct, co úplně přizpůsobujeme, nebo když se rozhodujeme podle toho okolí právě, tak potom můžeme pořád cítit takovou vnitřní nejistotu. Protože vlastně ta naše rozhodnutí pochází z toho, jak vnímáme to okolí, nebo jak si myslíme, že se od nás něco očekává, ale nemáme v sobě tu kotvu, nemáme tu stabilitu, mm-hmm. nemáme tam, proč já to vlastně dělám. Dělám to kvůli ostatním. A kdy je to dobře, když se to bude být ostatním, ale my nikdy nedokážeme třeba cítit tu. nebo nemůžeme vědět, co vlastně je dobře podle toho ostatních, takže mám pocit, že pak často tam vzniká taková neustálá nervozita, takové napětí, tak a může to být třeba i nějaká přednáška, tak bude se to teda ostatním líbit. Řeknu to dobře, neměla jsem to říct takhle (laughs) Ale právě když se zaměříme na sebe a ptáme se, jak já to chci udělat, co je pro mě důležité, co je ten můj způsob, tak i když třeba to není tak, jak by se to líbilo ostatním, a tak my se můžeme v tom cítit mnohem jistěji, mm-hmm. protože
1: víme proč to děláme a máme tam tu svoji vnitřní kotvu. Mm-hmm. Jo, děkuji, to se taky krásně zhrnula, takže já navážu na tu kotvu i tady na to, na ten příklad s tou přednáškou třeba, protože to bylo moje velké téma, že, když jsem začala vést lekce jógy, a byť jsem předtím prezentovala jako ve firmách byla jsem zvyklá nějak komunikovat s lidma tak vedení lekcí jógy pro mě byl takový jako velký, jsem si tam nastavila Takovou laťku vysokou, že jo, jo, je to, dala jsem tomu velkou důležitost. A hodně jsem právě uh, ty první roky uh, procházela těma strachama, že se to tím lidem nebude líbit a že teď, uh, jo, já jsem zase tady úplně v emocích a teď mám těm, těm lidem předávat. A, a tak, protože jsem si stýděla za svoje prožívání tehdejší ještě docela dost, takže jsem si tím procházela, ale zase je to taková užitečná fáze, že člověk tam zjišťuje postupně víc a víc, že je to jedno, protože není možné zavděčit se všem a je to taky dobře, že to, že to není možné a že důležité v tom je hlavně to, jak já se tam cítím proč, jak říkáš, proč to dělám. A já jsem si svého času připravovala připravovala třeba poznámky k těm seminářům nebo k akcím víkendovým jakože více jsem se zaměřovala na to, aby tam něco bylo. A teďka už skoro žádné nemám, když tak jenom vímečně jako v bodech a nechávám to úplně plynout, úplně plynout a s tím, že se tam odehraje přesně to, co má a já už neřeším, co to má být. Třeba mám nějakou kostru toho víkendu nebo semináře a ono se to pak už ale odehrává samo a já to nechávám. Třeba jako ten náš rozhovor, že on se odehrává. (laughs) Něco tady málo je připraveno, ale ono se to odehrává. Takže to vnímám jako potom takovou další úroveň, že člověk, jak už se více a více cítí, tak má tu důvěru v to, že i když se tam zdálivě může dít něco špatně, někomu se tam něco hodně nebude líbit, nebo třeba i někdo odejde. Takže to vlastně nic se neděje, to nevadí. Protože já jsem tady... (laughs) <laughs> to děláš podle sebe to, ale já je, cítím, já jsem uh, ve spojení se sebou, s tou nějakou vnitřní kotvou, ještě se k tomu můžeme vrátit. A je to takto v pořádku. Jako nevadí to, není to problém, že se to někomu nelíbí. Byť samozřejmě se můžou být nějaké emoce v tom, ale to nevadí.
0: To mi tedy ještě připomnělo, když jsem začínala učit matematiku na Mendlově univerzitě v Brně. A měla jsem první rok takhle výuky, Tak vždycky jsem si potom vyčítala, že jsem něco řekla špatně. Nebo jo, že jo, jsem to neřekla ano, přesně. Ano, a, ano. a vyžadovala jsem po sobě tu ano,
1: dokonalost. Ano, to já taky a jsem
0: měla. myslím si, že to hodně i souvisí právě s tím, že jsme byli, nebo naše generace, vedena odmala k dokonalosti. Hlavně, aby jsme neudělali žádnou chybu.
1: A jak to bude vypadat? Jo,
0: přesně <laughs> tak. Co na to řeknou ostatní. No. A nedok- nebo Pomáhá mi hodně si uvědomit, že se ty věci učím a, a že nemůžu být dokonalá, že třeba se i rozhodnu špatně nebo udělám něco špatně, ale kdybych to neudělala, tak to nezjistím. Mm-hmm. Že snaha jít tou dokonalou cestou je mnohem náročnější nebo dostává mě do většího napětí, než když si tam dám tu volnost a tu svobodu, že se to učím, že to poznávám, i když se to třeba nebude někomu líbit, když udělám
1: nějakou blbost a, mm-hmm. a tak. Ano, ano. Snáho dokonalost je peklo. <laughs> Na tom si ujíždí e, vnitřní perfekcionista, že? Ale zároveň vlastně my už dokonale jsme i s těma chybama. Nebo i s tím, že mi něco špatně. Já to dávám schválně do těch uvozovek, že špatně. Protože já, když se podívám do minulosti, tak i to, co bych e, ze své tehdejší perspektivy, přes svůj tehdejší filtr brala, jakože to je špatné, tak ale to vlastně vůbec špatné nebylo. Že... To už, jak to, nazvat, no, to už je zase nějaká další úroveň, kdy prostě člověk vidí, jak ten život je geniální a stejně ho vede tam, kam potřebuje jít. A i ta zkušenost, která sebou přinášela nějaké nepříjemné prožitky, emoce, tak ale pak zpětně člověk zjistí, že ale tam nic špatně nebylo. Bylo, to jenom, pro tebe důležitá bylo zkušenost. To pro mě důležitá zkušenost, něco tam třeba emočně zase odešlo, něco jsem si uvědomila a jde se prostě dál, ale že jako nejsme špatně ani v tom, když se zdá, že něco špatně. Jo? že to je takto v pořádku takže toto je třeba moje e, moje aktuální pravda kterou už nějakou dobu si tak v sobě ukotvuju že i přesto, že to někdy vypadá náročně situace nebo okolnosti tak se tady ale nic špatně neděje a to vím, že <laughs> pro logickou mysl e, je to těžce uchopitelné ale pro mě to znamená takovou tu vnitřní kotvu protože když se náladím opravdu na sebe jak já se vnímám, tak já to tam cítím, že ani já nejsem špatně, ani nikdo tady z nás, i přestože jsem vyrůstala s tím programem, že jsem jako nedostatečná, jsem tu méněcnost měla hodně velkou, jakože obří, takže jsem se taky snažila, abych nedělala chyby, abych byla dobrá, nejlepší ideálně, a to je taková úlova to potom pustit a uvědomit si, že ale vidíte, já už jsem právě dokonala, i s těma chybama, i s těma pádama na hubu, i se vším, co se mi děje, tak už vlastně ta dokonalost ve mně je. A to je taková úlova si to uvědomit, že už to tam je. A že můžeme vlastně potom si s tím hrát.
0: To jak tu hodně říkáš, tak já mám pocit, že ta vnitřní pravda, umě ty vnímat, hodně souvisí i se sebe přijetím. Hmm. Protože právě, jak to říkáš, my všichni jsme dokonalí, takový, jací jsme. A každý z nás funguje trošku jiným způsobem, potřebujeme dělat věci trošku jinak, někomu vyhovuje, to, někomu vyhovuje to, a právě když se tlačíme do něčeho, co nám není přirozené, co vlastně vůbec není ta naše cesta, tak potom tam právě může být ten pocit, že to je špatně, nebo měla bych to dělat jinak. Uhum. A odpojujeme se od té své vnitřní pravdy.
1: Uhum. Uhum.
0: A mně se tady stala taková docela silná zkušenost asi před rokem, kdy jsem řídila a dostala jsem se do takového zmatku, stresu, uhum. nedala jsem přednost a způsobila uhum. jsem auto nehodu. A když jsem nad tím potom zpětně přemýšlela, tak jsem si uvědomila, že jsem v sobě měla takový přesvědčení, že neumím řídit. Mm-hmm. že bych měla řídit jinak. Hodně jsem se třeba srovnávala s partnerem nebo s někým, třeba s svým tátou pro, s muži, pro který je jednoduchý řídit. Je to pro ně přirozený. Ale i když jsme třeba projížděli nějakou neznámou situací, tak jsem z toho byla často ve stresu, že hlavně ať nezdržuju.
1: Abych, jo, jo, jo. Mm-hmm.
0: Abych to rychle nějak projela. A uvědomila jsem si, že v tom já se necítím dobře, že já potřebuju mít na některé situace víc času, ano. rozhodnout se, zorientovat se, třeba nakřižovat se nebo v místě, uh-huh. kde jdu poprvé. Uh-huh. A že když se naopak snažím tlačit do toho, abych uh, zvládla něco rychle uh-huh. nebo rychle to nějak vyhodnotila,
1: tak uh, pak jednoduše udělám chybu, protože jo. na to nemám ten čas. Jo, jo. To je úplně skvělý příklad s tím řízením, protože já právě na tom, jak řídím, si uvědomuju, jak. Jo, jak vlastně to mám teďka jinak, jak úplně jinak reaguju, protože já jsem neřídila asi 15 let, 17 možná. A když se narodil malý, kterému je teďka 7, tak já jsem se vlastně byla nucena naučit řídit i kvůli teda Joze, protože tam jezdím autem na různé místa. A když jsem začínala, tak to bylo přesně tady s tím pocitem, no abych nezdržovala a tam ten potřebuje jet A já jsem, já jsem tak pomalá jo, a teďka prostě... Abych jo, hlavně někoho nepoškodila. <laughs> a když jsem si dívala na to okolí, aby si právě, aby, aby no, n- asi většinou, abych nezdržovala, nebo aby se něco nestalo. A postupně, jak jsem se já proměňovala více a více jsem měla tu důvěru v sebe, tak já teďka řídím stylem, jo, že někdy, já miluji řízení, já teda si to užívám, ale někdy, když třeba m- jsem unavená, nebo nemám takovou koncentraci, cítím, že jako potřebuji na to více času, tak já si hudám. Když cítím, že nechci někoho předjet, tak ho nepředjedu. I přesto, že vím, že ten za mnou je vyslukaný. Prostě nepředjedu. Já předjedu, až cítím, že jako chci a pak na tím ale nepřemýšlím a jedu. Takže to je krásný příklad u toho řízení. Já to tak vidím. Jo? Nebo když, třeba teďka zase, řídím většinou jako, dobře, tak někdy přede mnou jede někdo pomalu. Jo? Říkám, retardér, jo, prostě. A no, to jde pomalu, no, tak prostě si to dýchá, no, no, tak tady, <laughs> jako chce se mi ti přidět, jo, když to jde, tak ale že vlastně na tom si teda testuju, jo, jak, jak reaguju, jo, že prostě mohla bych tady, já nevím, si zanadávat a dlouho, jako nadávám, že zase tady kolona nebo tak. A nebo teda můžu prostě brát, jak to je, tak, jako si tam uřízení si, já většinou tak dýchám pěkně, <laughs> že mě to baví. Jo, takže to je dobrý příklad, že člověk se uvolelí v tom, že no a co já řídím takto. Pokud ti to vadí, tak mi nebo něco, nebo si s tím smíš prostě. <laughs>
0: <laughs> a to já taky hodně vnímám, že někdy mám náladu, že můžu jet klidně rychleji, ale no. někdy vůbec se na to necítím, že bych měla jet rychleji a víc mi vyhovuje hmm. pravit pomalu. A hodně si připomínám, to, že já mám klid, že si můžu dovolit ten klid a čas a to mě hodně uklidňuje. Aha. A dřív jsem vždycky sedala do auta s tím přesvědčením, že já přece neumím řídit a už, a už ta moje sebeduvěra byla hodně dole. A vlastně jsem se v tom necítila dobře. Teď teda pořádně to moc úplně nebaví, ale už se v tom cítím trošku jistější a, a mám z toho i radost, mm-hmm. že se to tak hladno. No Takže Tady jenom mě ještě napadá, že nás opravdu hodně ovlivňuje to okolí, protože my se můžeme pohybovat v nějaké bublině. Vlastně od malička se pohybujeme v nějaké bublině, v rodině. A tam může převažovat nějaký standard. A je pro nás hodně jednoduché přejmout to přesvědčení, že takhle by to mělo být a měla bych se tomu přizpůsobit. Ale potom je to přesně to, že my jdeme proti sobě, tlačíme se na sílu do něčeho, co nám není přirozené a my to potřebujeme dělat třeba úplně jinak. Uh-huh,
1: uh-huh, jo. A poznáme to podle toho, že je nám době. Jo. A může to být. A... <laughs> <laughs> že je nám prostě době. a často zažíváme nějaké takové ty emoce, které jsou vlastně někdy takový kompas. Hele, tady to děláš zase. Zase je ti blbě. <laughs> tady to děláš zase. Uh, jakoby mm, můžeš to mít jinak, jo? Takže ty Emoce, já vnímám i jako takový kompas, že si uvědomuji, že když mi někdy hodně blbě, tak to není, to není kvůli tomu, co se děje kvůli té situaci samotné, ale kvůli tomu, co já si tam o sobě myslím v té situaci, nebo co si myslím o celkové té situaci. A pokud já se stotožním s tou myšlenkou nebo s přesvědčením, děje se to tady špatně, a zase s to udělala, a zase, <laughs> zase s něco ty třeba... Nezvládla, nebo vidíš, jak si slabá, a tady to, tak ty emoce zesílí a ukazují mi, tady to dělám zase. Když, to, když se do těch emocí jenom čistě ponořím jako by do těla a nechám, ať prostě projdou, tak to je teda můj způsob, jak já to jako dělám a vnímám, že když se nechytnu té mysli, která mi říká, tady jsi to udělala špatně, tady si slabá, a dokážu jít do těla v té chvíli, kdy tam jsou ty silné emoce, tak oni proběhnou a to přesvědčení toho, že jsem třeba slabá nebo neschopná, slábne. Ale pokud je mi blbě a já se furt cyklím v tom, no, měla bys, neměla bys, toto, to, 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 tak vlastně se to zhorušuje a člověka to vyloží nutí k tomu, aby teda třeba od někud odešel nebo někoho normálně poslal do pryč. <laughs> <laughs> jo, takže fakt až tak. Takže ono je to, jo, ten, ten život tak jako zařizuje a ty emoce můžeme brát i jako takové vodítko, že čím víc je mi blbě, Čím víc mi blbě a zhoršuje se to pořád, tak mě to ukazuje, tady tu děláš zase, tady jdeš někde výrazně proti sobě. Mm. Jo, že třeba to znám z minulosti, jako ty stavy úzkosti, nedostatečnosti se zhoršovaly ve chvíli, kdy jsem uvěřila těm přesvědčením, že právě jsem mnou něco špatně, nebo jo, jsem nedostatečná. Takže to je za mě ten dobrý kompas, který ukazuje, tady se vzdaluješ od sebe.
0: Mm-hmm. A může to být hodně i třeba, když k někomu vzhlížíme, mm-hmm. protože to já třeba hodně i vnímám, nebo u sebe s tím mám zkušenosti, kdy se na někoho začnu dívat, jako na nějakého guru. Nebo Postavíš hodně...
1: si ho na pěry Jo,
0: jo. A automaticky už pak dávám v sobě pocit méně cenosti, už se s ním porovnávám, už se mm-hmm. vlastně snižuju,
1: mm-hmm.
0: už mi tam naskakují myšlenky, že... Já nejsem tak dobrá, protože mě to nejde tak dobře, jako On to, už je někde, a si teprve tady. <laughs> a to mě se nikdy nepodaří. A tak, jak jemu to funguje, tak mě to nikdy nebude fungovat. Ale pak si často uvědomím, že já v tom srdci svým ani vlastně nechci, aby mi to fungovalo tak, mm. jak jemu. Mm-hmm. Že já bych z toho neměla radost, že by mě to nebavilo, že to není moje cesta... A je tak krásně přesně zařízený, že ten život to způsobuje tak, že mě to ani nikdy nebude fungovat. Jo, jo. Tak jako tomu člověku, ano. abych právě nesešla od té svojí cesty. Aby mě to pořád vedlo, tak tej se teda, jak ty to potřebuješ, proč ti to nefunguje, opravdu to chceš a jak to máš ty.
1: Mm-hmm, no.
0: a, a tam vnímám to nebezpečí, když se začneme právě... Uh, i tlačit do nějakého výkonu, třeba pracovní výkon, který se povedl někomu jinému, ale ta duše naše třeba touží po něčem úplně jiném. Mm-hmm.
1: No, to je taky dobré téma s těma autoritama, nebo uh, s těma pieristalama, protože k tomu jsem taky měla sklony, jak jsem byla zvyklá poslouchat ty autority. Tak samozřejmě pak u mě proběhla fáze, kdy jsem ty autority úplně snášela, protože jsem byla zase ten rebel, a všichni autority <laughs> <laughs> jsem tak nějak to <laughs> stírala. A potom v té další fázi jsem si právě začala uvědomovat, že jakmile já si někoho postavím na ten piedestal, a začnu vnímat ty jeho pravdy jako svoje pravdy, že automaticky přebírám to, co on říká, že to tak mám mít i já, tak se zase od sebe vzdaluju. Protože to je jeho. Já si můžu od někoho něco vzít, nějakou inspiraci, ale jakmile já přebírám úplně všechno, co ten člověk dělá, že on má nějakou cestu a teď mu to funguje a já si to vezmu s tím přesvědčením, že mi to bude fungovat taky, tak je právě super, že to potom třeba nefunguje, že nám ten život ukazuje, hele, ty to můžeš mít jinak, než to má tady ten guru. Ten no, Guru, je sice super, ale ty jsi taky super. <laughs> a můžeš si vytvořit svoji cestu. Takže proto já to tak uh, uh, říkám lidem, když máme akce, Až jsem to možná dlouho teďka neřekla, tak sam si třeba zopakuju zase. Vyberte si vždycky to, co s váma jako ladí, to, co cítíte, že je pro vás dobré, protože se tam cítíte dobře, nebo máte tam ten tah k tomu, že to chcete, a tak jako pouštíte. Protože když se vezme člověk úplně všechno od toho gurua nebo od někoho, nějaké autority, tak stejně zase to bude muset jednou pouštět, to něco, co zjistí, že není, že není jeho. Že není jeho. No? A pozná se to zase podle toho, že mu v tom bude blbě. To krásně říkáš, já si to vždycky
0: představuju, že každý máme tu svou bublinu a pohybujeme se v té své bublině, kde máme nějaké pravdy, přesvědčení, něco, o čemu věříme, co nám funguje, ale my se, může být člověk a s jeho bublinou se vůbec nemusíme protínat v ničem. No. S bublinou někoho jiného si můžeme třeba hodně blízcí, ale také ne ve všem. Může to být v jedné oblasti, v jedné oblasti si rozumíme, v nějakém tématu jsou ty naše bubliny úplně jinak. Takže opravdu si vlastně hledat to, co mě inspiruje, co mi dává smysl a z toho si hodně vybírat tu svoji pravdu. I to vnímám třeba, když jsem začínala vést konstelace, tak tam hodně se pracovalo, tak jak já jsem se učila ten výcvik s rody, hodně se chodilo do rodových liní. Ale mě už od začátku to nikdy v těch konstelacích nevedlo, až do tak velké minulosti. A vlastně i teď cítím, že vůbec ani není potřeba v těch konstelacích často stavět ty rodiče, že stačí jenom něco nechat třeba projít. A rozprodávám teď všechny knížky o konstelacích, co jsem se nakoupila, protože už se tím řídím pořád míň a míň všemi tady těmi
1: koncepty. No, No, tak to mám velice podobně. Já jsem nebyla nikdy jako vyloženě konstelační typ, já jsem jich absolvovala jenom několik. Ale vnímám to podobně v tom, že taky spoustu věcí, které jsem se naučila, používala jsem taky různé metody, techniky na právě pročištění třeba něčeho, zbavení se nějaké té zátěže. Jo. Ale já teďka úplně cítím tak, nebo už další dobu vedení k té jednoduchosti, že ten život nám to ale ukazuje. My nemusíme chodit do nějakých regresí nebo konstelací, aby jsme viděli, co vlastně jako se děje. Protože v tom reálném životě, když se mi dějí nějaké emoce, opakují se mi situace, tak já to tam vidím. Já to vlastně můžu si uvědomit, když mi v něčem je hodně blbě, tak si můžu zvědomit tu myšlenku, která zatím sedí. Ukaž, jo? Ukaž se, co, co to tady je. Které to přesvědčení mi tam bliká jako kontrolka a způsobuje mi vlastně tady ty věci, takže se na ně můžu podívat. A vlastně postupně ho propustit, takže ho nechám mít, což je, což je jako pro tu mysl hodně těžké, ale nechám být ve smyslu, nechám sebou procházet emoce, které se s tím často pojí, když je to silné mm-hmm. přesvědčení. A to je jako by všechno. Vidím přesvědčení, nechám procházet emoce a postupně se to mírní, ale uvolňuje, se, uvolňuje se to tím, že já dávám prostor emocím svému aktuálnímu prožívání, ale už nedávám tolik prostoru právě. Těm myšlenkám, které mi tam furt dokola motají to samé, pokud je nějaké konkrétní mm-hmm. téma. Takže já to vnímám tak, že ty konstelace vlastně můžeme dělat v každodenním životě v přímém přenosu, protože se, pokud se aspoň trochu už známe a vnímáme se a jsme si vědomi toho, co cítíme, tak jsme vlastně tím konstelářem sami sobě, protože to tam můžeme vidět.
0: A už pro nás nemusí být tolik důležité, jestli jsme třeba to přesečení nebo ten program získali od babičky. To je, nebo z radu, nebo, zradu, nebo z dětství, že. A je jenom důležitý si to uvědomit, že já to v sobě mám, tady toto mm-hmm. a právě to přesně jako uvolnit. Ano,
1: no? protože jako je to sice fajn třeba vidět, že to je o babičky, ale když to teda vím, co s tím potom budu dělat, že tak stejně <laughs> postup je stál, stejně rozhoduju se, jestli teda podle toho ještě chci žít, anebo jestli moje rozhodnutí je, že to nechám odcházet tím, že už tomu nebudu vědovat tolik pozorností, že už tomu hmm. nebudu tolik důvěřovat. A zároveň dám prostor tomu svému prožívání. Což za mě, pro mě je vlastně to nejvíc, ale tak jako skutečně to udělat v té, v té realitě, protože já teďka jsem měla ledem takový právě, řekněme konstantní, že jsem tam ukazovaly ty téma, tak které můžu právě zase nechávat být. Tak jako nechat to fakt být, když uu, ty emoce jsou intenzivní, to je... To je to ono. To je to ono, co za mě nikdo neudělá. Nikdo to neodžije za mě. Nikdo mi vlastně jako nepomůže v tomto. Je jenom na mě. Děkuji ti. Zároveň ještě mě napadá, že tady
0: ta sebereflexe nebo sebevnímání často máme třeba rozvinuté po nějaké době, po nějaké práci na sobě a myslím si, že je úplně v pořádku nechat si někým pomoct, ne, nebo nechat se provést zase, aby si někdo nemyslel, že to špatně ano. Uh, žaduje to v praxi. Ale ještě bych se tady vrátila k té vnitřní pravdě. Uh, hodně nás ovlivňuje to okolí, v kterém se pohybujeme, to už jsme tady několikrát zmínili. Uh, máš zkušenosti s tím, že v nějakém okolí, nebo v nějakém prostředí je pro tebe jednodušší naladit se na sebe, rozpoznat tu svoji pravdu a někde... Je to pro tebe
1: těžší? Mm-hmm. No, v minulosti jsem vnímala, že jsou tam velké rozdíly. Že třeba, nevím, v lese nebo v nějaké skupině lidí, kde jsou zníme, takže to je jako... Že to je super, že tam to jde dálko líp a potom, když jsem někde, já nevím, ve městě, že tak to je hůř. Ale e, postupně vnímám, že se to jakoby... Že už to nezáleží ani tak na tom, kde jsem nebo jako s kým jsem. a Že jsem schopná se... Na to ladit i, řekněme, v prostředí, které není úplně harmonické, a že se to proměňuje. Ale určitě to je pořád jednodušší, jo. Třeba to, to v té přírodě, která, pokud člověk zase aspoň trochu vnímá, tak tam automaticky dochází k tomu, že člověk je, jak si vnímá více to spojení se sebou a může vnímat, tomu, ty odpovědi, které třeba přichází. Ale už vidím i to, že se to děje. i i, I normálně. I, mm-hmm. Ale jako, to je zase proces, to určitě bude pokračovat, ale vnímám ten trend, že se to jako by smazává, že to není až tak důležité a že je to o tom, že to se, čím víc vlastně tomu dávám té pozornosti, tomu svému, já nevím, jak to říct, vnitřnímu vedení nebo té kotvě, tak ona se čím dá víc projevuje bez ohledu na to, kde jsem. Mm-hmm. No a ještě, jak jsi říkala s tím tím a že je v pořádku si nechat pomoct, tak samozřejmě, jo, to je. Když ty emoce jsou silné a člověk úplně neví, kré do které dokáže, tak, tak určitě je fajn požádat o pomoc. Ale taky je dobré vědět, že mm, není potřeba si budovat závislost na nějakém člověku nebo metodě, že je fajn to využít takový odrazový můstek, že ano, když to třebu, tak tady ten člověk je ale vést se k sobě, že je ten člověk schopný si postupně více a více poradit sám, což neznamená, že by nikdy neměl za mít, ale já to říkám, protože svého času jsem byla docela závislá na, na, na lidech, aby mě pomohli z něčeho. Hmm. A když jdu úplně do podstaty, do té moje vnitřní pravdy, která tam tenkrát byla, tak to vlastně bylo hlavně o tom, že já jsem od nich chtěla slyšet, že jsem v pořádku že jsem v pohodě i přesto, že si připadám být v prdeli. No. <laughs> Proto jsem si vlastně jako hlavně chodila a už bylo celkem pak jedno, jaká metoda byla použita. Já jsem tam hledala hlavně to přijetí a to, že se mnou není nic špatně a že ten člověk jako nemůže nějak pomoct. Od toho by mi nebylo tak blbý. takže jo, jenom takto jsem to chtěla říct, mm. že to má zase více úrovní jak k tomu přistupovat. Mm-hmm.
0: A mě ještě tady napadá k tomu prostředí, že já si hodně uvědomuju, že v některým prostředí je pro mě ani možná ne tak náročnější uvědomit si, jak to mám já, ale spíš si to ustát. Nějak dnešně mm-hmm, obhájit si to. A tady mě k tomu napadá, že i hodně právě to, ta skupina třeba lidí, které se pohybujeme, tak nás může hodně silně oblevňovat svými myšlenkami nebo přesvědčeními, a já jsem měla takovou krásnou zkušenost, když jsem byla v létě na škole channelingu a měli jsme tam takové cvičení, kdy byla skupina šesti lidí, jeden šel za dveře a těch zbývajících pět vybralo jeden předmět ze tří a dalo ho do sklenice a ten jeden se potom vrátil zpátky a těch zbývajících pět lidí se soustředilo přesně na ten jeden předmět a pro toho člověka, který nevěděl, který ten předmět je ve sklenici. tak díky tomu bylo hodně jednoduché uhodnout, který ten předmět tam je, protože uh-huh. tam bylo právě silné pole vytvořené pomocí uh-huh. těch myšlenek, uh-huh. které tam ostatní lidé právě posílali.
1: Uh-huh.
0: A to byla taková hezká demonstrace, jak to krásně funguje. No to teda
1: školačná poslucí Alfery. Jo, určitě tak jako v takovém prostředí potom opravdu, já to vnímám tak, že člověk tam dostane takovou ochutnávku toho, jak to může dopadat. Když vlastně to začne důvěřovat tomu nějakému svému vnitřnímu vedení a vědění, které nevychází teda tady z té logické mysli, že to máme v sobě všichni k dispozici a tady vždycky v nějakých těch skupinách vidíme, že to ono to tak jako je a, a že to tady je k dispozici pořád a my se pak můžeme jakoby učit nebo důvěřovat tomu, že to dokážeme pak i v tom běžném životě více a více, jak to vnímat, no. je, tam, je tam větší podpora. Ano, je těm. tam ta podpora a člověk se cítí tak nějak uh, více doma <laughs> mezi těma lidma, ale taky to, u sebe to cítím tak, že mě to vede i mezi lidi, nebo zase právě <laughs> zpátky třeba do kolektivu, nebo tam, kde bych si třeba myslela, že už nebudu chtít jít, že mezi lidi, kteří mají třeba jiný názor, a necítím se tam být třeba tak doma, protože jsou tam ty odlišnosti a i přesto mě tam ten život vede. S tím, že to jako není špatně, mm-hmm. a že to nevadí, že ti lidi to mají jinak, že to vnímají jinak, vidí, to nevadí. Ale... Uh, no, ano, to nevadí. Jo. <laughs> Já to taky
0: tak vnímám, že mě vlastně nevadí, že třeba někdo má ten názor jiný, nebo že to dokážou chápat, i třeba pochopit, proč on to takhle má, proč tomu věří. A... Ale zároveň, jak si tady zmiňovala, třeba na nějakém tom kurzu, tak to říkám, protože mě to baví třeba takhle poznávat ty nové věci. A baví mě přijet třeba do nějakého prostředí, kde funguje úplně nějaké nové nastavení, nějaká nová energie, kterou jsem do té doby neznála. Mm-hmm. Které jsem jo, právě jo, jo. třeba ne, ne, nevyzkoušela Aha. jsem si to. A tam mám ten prožitek, takže teď mm-hmm. jsem byla právě třeba dvakrát na pranickém přechodu. A líbí se mi, že jsem přijela do té zkušenosti, kde jsou lidi, kteří jsou schopni žít bez jídla. Já jsem si to vyzkoušela, a díky tomu jsem uvěřila, že to funguje, že je to fakt možný. Měla jsem ten prožitek a potom už pro mě zase jednodušší to aplikovat do toho svého života, i když třeba je to těžší zase v těch podmínkách, kdy mm-hmm. se vrátím zpátky do reality nebo mm-hmm.
1: do společnosti, které se třeba běžně pohybují. Mm-hmm. Jo, to jo, tak k tomu napadlo. Jo. Určitě to má smysl se takto potkávat, protože tam člověk, jako, jak říkáš, načerpá, jdeme tomu, nějakou novou úroveň k toho, jak by se mohl cítit, protože tam ta energie prostě taková je. A je to taková fakt jako podpora, a člověk se pak do toho běžného života vrátí s tím, já nevím, to říct novým otiskem nebo jo, s tou zkušeností, že je to možné i takto, ať už je to práva nebo cokoliv, jo, cokoliv. A pak s tím jde vlastně dál, s tím novým otiskem, který si prožil, že je to možné. A tudíž je to tak jednodušší pokračovat dál, no, i v tom běžném životě se všema možnými lidma.
0: A pak zase si z toho může vybrat to, jakým způsobem to chce aplikovat, nebo jak to chce užívat v práci z toho. A jednu věc. Mm-hmm. Tak já ti děkuji tady za tohle téma. A teď bych se ráda ještě dostala k druhému tématu, které jsem tady zmiňovala na začátku. A to je tvorba vlastní reality, nebo náš vnitřní tvůrce vlastní reality. Mm-hmm. A já věřím, že my můžeme ve velké míře hodně ovlivnit to, co se nám děje, jak můžeme žít, co prožíváme. Máme teda nějaká omezení. Jednak věřím, že každý z nás má nějakým způsobem dané nějaké věci nebo před tu cestu, což může být právě potom... To omezení, nebo omezení v tom, že něco nám nefunguje, právě proto, že to nemá být náš směr, nebo nemá to být naše cesta. A nefunguje nám to proto, aby jsme neotek, neutekli od té své cesty duše. A jinak vnímám ještě uh, omezení třeba tím, uh, co je teď těmi energiemi, které jsou na planetě Zemi. Třeba se tady nemůžeme teleportovat. Nebo... <laughs> no, <laughs> <to> nemůžeme. <laughs> uh, Spoustu věcí tady, třeba věděla. A Takže tady vnímám nějaké další omezení. I co se týče třeba kolektivní úrovni vědomí, hodně nás ovlivňuje každé každého z nás kolektivní úroveň vědomí. Jak ty to vnímáš tady tu možnost uřit no. si tu svoji. <laughs> takže to tady několikrát
1: taky teda zmínila. No, tak jako různě zase zkusím ty různé úrovně popsat, tak, jak jsem jíma procházela já. A. Takže to první úroveň byla, že jsem totální jako, že jsem takový ten lůzek, který neovlivní vůbec nic, jako mi to za nenapadlo. Asi do, do mých, já nevím, a 30 let, že bych tady mohla něco ovlivnit. <laughs> Nebo já nevím, dva, tak nějak. A potom, když jsem začala objevovat ty možnosti toho, jako práce s myslí, nevím, afirmace, jo, tady přání, jo, jak si správně přát, tak tam jsem měla fázi, že jsem zjistila, ty, jo, aha, ono mi to funguje, já jsem si zmutněla tolik věcí, tolik věcí se mi splnilo, takže já jsem asi ten tvůrce, že to jako funguje, když si to dovolím, když jako opravdu tomu začnu věřit, tak já to normálně dokážu vytvořit. A ta třetí fáze, když jsem asi teda teď, <laughs> my jsem si pak bude ještě nějaká SEO, no se to pořád mění. Tak ta třetí fáze spočívá v tom, že já většinou už nějaké přání musíku nemám. Mám třeba nějaké preference, že by se mi vybilo je, to by bylo fajn. Kdyby já nevím, jsme je k tomu moří třeba, jo, tak mám tady tu preference, že by, to, že by to bylo fajn. Ale zároveň, když to jako nebude, tak to prostě jako nebude a mně to jako tak to nebude. Jo? Že vnímám, že ten život mi stejně normálně dává ty, ty dobré věci. Mm. Ale já už nemám až takové, jako předtím jsem na tom docela, na některých těch věcech i trochu lpěla, aby to tak bylo. A i přesto se mi teda splnili, to je zajímavé. <laughs> ale asi jsem to z větší části teda pustila, ale hodně jsem si to přála, jo? měla jsem tam tu touhu, aby to bylo. No a teď jako fakt vidím, že ten život mi dává to, co potřebuju. Je tam spousta super věcí. Některé věci jako třeba nejsou úplně příjemné, ale zase pak při zpětném pohledu zjistím, že to jako špatně nebylo, jak už jsem říkala. Takže mám už jenom nějaké preference, ale nemám tam vyloženě jo, to přání, že by to něco nějak mělo být. Teď vím, že se i hodně kvantuje, využívá se ta, jo, to kvantování. Takže to mě k tomu nevede, protože už jsem si vlastně v minulosti zkoušela ty přání, které se mi vyplnily. Takže to je něco podobného. A já už teď nemám nějak potřebu právě Vyložení si hodně přát, aby něco nějak bylo nebo nebylo a spíš to nechávám na tom životu a pozoruju, jak on mi stejně vlastně dává to, co ale já bych ani nevymyslela. Že to máš tu důvěru? No, že ona jako někdy ještě, když jsou nějaké náročné situace, tak mě to občas ještě vymáchá v ničem, ale pak když se zase vynuřím z těch emocí, tak zjistím, má v pohodě. v <laughs> pohodě jdeme dál. Takže ano, promluvuje se ta důvěra že mi chodí tak skvělé věci, které bych já ale ani nemyslela. Mm-hmm. Prostě, že bych vlastně mě to ani nenapadlo, že si, aha, já si můžu toho až přát, <laughs> a
0: Právě ta hlava by to, by se soustředila na jednu věc, no, ale no. to může být mnohem jinak no. a mnohem
1: No a taky někdy, když si člověk splní přání, že, tak potom zjistí, aha, já jsem, vlastně mi se to splnělo, a já jsem to třeba jako <laughs> že aha, že to třeba není tak uh-huh. jako dobré, uh-huh. že naopak <laughs> zjistí, že to splněné přání. <laughs> je... je to, no. Je... Není až takový jako dár, jak si myslel, že bude. Uh-huh. A tak je to zkušenost. A tak je to zkušenost, to není to špatně, <laughs>
0: Já teď teda se přiznám, že já mám asi spíš takovou fázi, že ještě hodně lpím na některých věcech a Ono se to třeba neděje tak, jak bych chtěla, nebo neděje se to hned, nebo děje mm-hmm. se to trošku jinak, vede se s takovou obklikou a díky tomu vlastně to vede hodně k tomu, abych se učila pracovat s tím lpěním a s tím tlakem na věci a víc se v tom uvolňovat a být právě v té důvěře, že se toho stane. Mm-hmm. Ale zároveň mám pocit, že uh, ta cesta tam je, tak jak já si třeba přeji, nebo tak, jak to cítím v tom srdci, že bych to chtěla mm-hmm. mít. Ale není to úplně tak přímočarý, jsou tam různý takoví cestičky, obkliky, mm. kdy... <laughs> <jo>. <laughs> kdy se spoustu věcí třeba učím, poznávám spoustu věcí, taky se učím být víc uvolněná. Mm. Právě tak nelpět, aby mm-hmm. se potom mohla cítit víc svobodně. A... A baví mě to, baví mě to poznávat takhle, jak to všechno funguje. A já teda věřím sama tomu, že když něco pak přejeme si z toho srdce a je to hluboký přání, tak už to může být, nebo mám pocit, že to může být vlastně i nějaká jakoby cesta té naší duše, kam ten mm. naše duše dlouhodobě směruje. A že nás k tomu ten život vede. Akorát a někdy ta cesta není úplně přímá, nebo není tak, jak my si myslíme, nebo představujeme, nebo jak ty si říkala právě, že, že to může být mnohem lepší, než, mm-hmm. než by si vymyslela,
1: nebo nějakým způsobem, který by si se nenaplánoval. A já na to navážu, na to, co řekla, že to bylo, to bylo super. Jak si říkala, že hm, máš někdy pocit, že to oklikou, nebo že se to jako by úplně nedaří, nebo tak, to samozřejmě znám taky, protože že uh, jsem si vydala na tu jogovou cestu a, a už nejsem teda zaměstnanec a vlastně si to řídím teda sama, tak uh, jsou součástí toho i různé fáze a součástí jsou i fáze, kdy to vypadá, že se něco nedaří nebo že se mi nedaří. Jo? Že třeba ne, uh, nechodí tolik lidí, jak chodívalo. A když se toto děje, když jsou tam tyto fáze, tak já úplně pozoruju, jak ta mysl říká, ty ono, co dělal špatně. Jo, ne, neděláš ten něco špatně, nechci se zamyslet nad tím, co bys měla dělat jinak. Ale já už to znám, takže já vím, že když toto přijde, tak mě to vede k tomu prostě uvolnit se do toho, že teď to je tak, jak to je, že tam je dejme tomu nějaká forma stagnace nebo zastavení nebo nějaká fáze a pozoruju, jaké ty přesvědčení se mi tam vlastně objevují. Tady v této fázi, že je tam často přesvědčení, že právě je teda něco asi špatně, když se to takto děje a že bych asi teda měla něco opravit a že, že pochybuju, že jsem oběti pochybnosti. to už mám zase vyzkoušeno už moc krát, že když se na to nechytám, když to nechávám být a uvolňuji se do toho, no je to jak to je teď. A já jako nevedom je to k tomu tady uh, nějak dělat jinak marketing nebo reklamu to vůbec, já prostě dělám, protože mi to do toho nevede. Jo? Jako mysl by říkala, nechceš to zkusit, a když se napřítím na tu svoji vnitřní pravdu, ne, nechci. <laughs> Takže já to nechávám a ten prostě život zase mě to dovede tam, kam to má být. Třeba něco skončí a taky se to děje, že něco skončí, jo, už se mi to stalo, že něco skončilo. No jo, ale taky pak jako začalo něco jiného a já jsem nevěděla, co, kde, kdy, jo. A ta myslel, no ale co potom už dělat a, a už by to mělo být. <laughs> Teď jsem tam možná do toho klepla mikrofonu. Jo, takže vlastně tam je to zase skvělá příležitost, když se něco známěvé nedaří. Jako vylezají ty, ty, ty přesvědčení, ty myšlenky, které člověka jo, vlastně dost omezují a svazují ho. Takže bych to není příjemné třeba někdy v tom těle nebo obecně se tím procházet, tak je to zase příležitost k tomu pustit to a vlastně uvolnit se zase do té, do té důvěry. <laughs> Že, že to bude zase tak, jak to má být. A když zase jako jsem nějak ve spojení se sebou, tak mi přijde impuls, že třeba něco mám udělat, někam mám zavolat, někam jít, něco přestat dělat, začít dělat. Ale už to nevychází z té hlavy, která říká, měla bys, mm-hmm. ale už je to z toho, z té vnitřní pravdy, nebo z toho, uh, jo, z té hloubky, která najednou prostě jdu a něco udělám a nemám proto žádný, jako by, <laughs> důvod třeba, ale jo, zkusím to udělám. A pak se to rozvíjí samo. Takže tady tyto fáze mají taky něco do sebe. No.
0: A to, jak se ty říkala, já to mám hodně podobně, kdy se zabývám teda nejvíc konzultacemi, teď. A často se taky děje, že se mi další dobu nikdo nehlásí, žádný klient. A já, a já vždycky taky se dostanu do takového, co, co teda se děje, co bych měla dělat víc. A nedávno jsem si třeba uvědomila, že je tam přesně ten pocit, že já asi dělám něco špatně, hmm. když, když se to děje tímhle způsobem. ale byla jsem za to ráda, že jenom jsem si zase uvědomila tak nějaké další prostě přesvědčení, že je se mnou něco špatně a dokázala jsem se v tom uvolnit. A pak třeba, když se nacítím skutečně na to svoje srdce, jak já se v tom teď cítím, tak si uvědomím, že já teď chci ten čas mít jenom pro sebe, ani nechci tu energii třeba věnovat no. no. někomu dalšímu, nemám na to kapacitu, ono no. se to tak krásně skládá.
1: Ano. No.
0: A tady i třeba si změňovala ty uh, nějaké reklamy nebo nějaké. Vést uh, marketing jinak, tak tady taky cítím, že je důležité se si právě uvědomovat tu svoji cestu, že pro někoho je v pořádku, když se zabývá tady tímhle a, a mm, hodně třeba dělá marketing, mm-hmm. ale pro někoho to vůbec nemusí být ta cesta, ani mu to nefungovalo, bralo by ti to třeba spoustu mm-hmm. energie, jo, jo, jo. byla by si z toho nervózní. <laughs>
1: no, ano, ano. <laughs> Přesně, tím jsem nechtěla říct, že tady marketing je špatný nebo nějaké metody nebo cokoliv je špatné, to vůbec tak není. To je velice individuální. V nějaké fázi pro určitého člověka to může být úplně skvělé. Zrovna dělat marketing nebo cokoliv, to je jedno. Ale když já cítím, že by tam bylo měla bych, tak už už je to právě z té hlavy, která zase potřebuje, aby něco nějak bylo, nebo aby něco nějak nebylo. (laughs) A už mi zase někam cpe, takže A když to necítím, tak to prostě nedělám. A třeba ho někdy budu dělat, co já? vím. Třeba... Když to ocitíš, v tom že chceš. Třeba, třeba za mě bude za marketingový guru. <laughs> A budu tady expandovat. Já nevím, jo? Teď to tak prostě necítím. A ještě tam bylo super, jak zmínila, že ano, že často, když je nějaká pauza, že prostě třeba nechodí lidi nebo je toho míň, tak je to třeba právě proto, že jako má no, příležitost se prostě... Věnovat sobě. sobě. No, i když tam mysl říká, no, ale my jsme chtěli teďka, my jsme přece chtěli teďka jako to mít takto a měli jsme ten plán, jako. No, není. Takže, co, mám příležitost, buď tomu budu odporovat a tím pádem vytvářet ten plak a ten se bude zvětšovat a nebo se mu dobře. No, tak já se tady do toho uvolním a až bude zase ten čas, tak ono se to objeví. A to je taky výzva. To Cet je výzva. Uvolnit
0: ano. se a dopřát si ten čas pro sebe, když třeba nám ta racionální mysle říká, a teď bys měla něco pracovat. A, a nic, žádnou práci nevykonává, žádný výkon. A ty tady ještě si budeš odpočívat. A to, a to přece není možný. A to je pro mě i velká lekce, kterou se hodně učím, a se kterou hodně pracuju a naskakují mi tam různý přesvědčení, že to není možné. Ano. No, no, toto je super, no. A zároveň, zároveň třeba, jak se tady zmínila, ten marketing, ty třeba můžeš dělat marketing, ale nějakým způsobem, který je ti Ano. Takže mě třeba baví nahrávat podcasty, mm-hmm. ale nebaví mě řešit, nevím, něco, jo. Nějaký jiný věci, že dělám to, co, v čem vidím ten smysl mm-hmm. a co mě baví. Mm-hmm. A i když třeba hledám nějakou pomoc nebo nějakou podporu, tak se hodně i nadcítil v poslední době na třeba toho člověka. Jestli ta jeho energie uh, je mi blízká, mm-hmm. protože každý máme tu energii trošku jinou a je naprosto v pořádku, že někdy ty energie jsou
1: trošku odlišné. Mm-hmm. Takže potom... Že si vybereš. Prostě jo, tak já to, 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 že to je mi blízké. Si vybrat a zhodnotit, že ano tento člověk mi třeba úplně na, na tuto téma nesedí, tak ale nevadí. Jako, ani s ním není nic jako, v nepořádku. A s ty jenom si vybíráš. Prostě. Jo,
0: není, neznamená to, že ten člověk dělá něco špatně, že s ním je něco špatně, jenom teď
1: prostě nemám úplně ten směr třeba uh-huh. podobný s tím. Jo. Ja. No. A ještě jak říkal, že je to výzva vlastně. <laughs> když tam jste říká, no měla bys dělat toto tam, dívej kolik úkolů tady máš a ty uh. jako tady no, já nevím co, tak já to taky vnímám, když se toto děje. A já říkám těm myšlenkovým skřetí. Těm myšlenkám, já jsem si jmenovala jako skřety. A když ti skřeti říkají, no ale měla bys dělat toto, toto a toto. A já to úplně už vnímám, jak mě tam musím manipulovat. A teďka, a tak já nedělám, já to dělám. <laughs> Takže normálně já udělám ten opak. A zase opak, <laughs> když se ti říkají, no ale toto bys jako teďka neměla dělat, víš. Uh, dám příklad. Já jsem teďka nedávno vyhodila seminář s tématem vnitřní opora a stabilita a udělala jsem to v době, kdy jsem se cítila rozhozeně, protože mnou probíhalo více emocí, jakoby více tématem se mi teďka otevřelo a fakt ten den byl pro mě hodně emoční a občas jako jsem fakt měla pocit, že se trochu ztrácím tu pevnou půdu pod nohama i přesto, že tu kotvu už sobě vnímám dlouho. A skřiti říkali, jo, a to chceš v tomto stavu vést, ten seminář na vnitřní oporu a stabilitu. A já říkám, jo, právě proto to udělám, protože zase vnímám, jak já sama sebe právě do té opory jako vracím. Mm-hmm. Jo, jaké nástroje úplně jednoduché používám k tomu, abych se zase pomyslně řečeno na ty nohy postavila, což neznamená, že nikdy nemůžu ležet na zemi a brečet. Mm-hmm. Jo, to je v pořádku, když prostě ta emoce přijde a člověk to cítí, tak. Tak je v pořádku to udělat, ale pak se prostě zase na ty, na ty nohy postavím a jsem o, o kus silnější, protože jsem nikam neutekla. A a jdu dál. Takže jsem to udělala, i přesto, že skříti říkali, to bys jako, jo, zvaž to. A já říkám, a já do toho jdu právě i přesto, že oni říkají, že se bojí, že se mm-hmm. vlastně bojí, protože lidi uvidí, že jako jsi rozhozená. No, tak. Jo, já bývám ještě někdo rozhozená. <laughs> Ale zase už je to úplně jiné než v minulosti, když jsem se v tom hrabala třeba týdny, měsíce, nebo jo, trvalo to. Takže to jsou takové ty dva příklady, kdy jako já vidím, jak ty myšlenky mě někam chcou jako dostat a já říkám, ne, já to udělám takto, nebo neudělám nic. <laughs> já si myslím, že je super dělat ty
0: věci občas, nebo zkoušet si je, vyzkoušet si je udělat i proti těm myšlenkám, proti té racionální mysli a vnímat, co nám to přinese, jaký z toho budeme mít pocit, co se potom třeba změní. A právě tím, že získáme tu zkušenost, i když jsme to udělali proti racionální mysli, nebo proti tomu, co nám třeba říkají ty myšlenky, tak potom nám v tom bylo dobře, nebo potom mm-hmm. nám to něco přineslo. A tady skrze ten prožitek potom budeme mít větší důvěru, i celkově větší důvěru v život, no. protože právě třeba zastavit se v okamžik, kdy něco nejde, tak jak si přejeme, tak není vždycky úplně jednoduchý, ale uh, někdy cítím, že je to potřeba a že právě se potřebujeme zastavit, aby jsme se mohli dosytit, aby jsme se mohli dostat do takového většího klidu mm-hmm. a aby zase ty věci mohly se znovu nějakým způsobem nastartovat nebo nabrat jiný směr, něco se potřebuje třeba přeskládat, mm-hmm. něco uvědomit
1: si potřebujeme jinak. A tak? Mm-hmm. Jo, taky tam může být právě možnost pro ten větší nadlep. jako když si člověk zastaví, nechá, nechá to všechno chvilku být, jako vlastně se tím nezabývá, tak najednou potom jako se prohloubí nějaká ta jasnost, že i když třeba zatím nevidím řešení, tak ale toto už znám, v podobné situaci už jsem byla, jo, a to se zase nějak poskládá, takže v klidu. Mm-hmm. <laughs> jo, <laughs> je... Jak jsem někde
0: slyšela od někoho, když, chceš, když někam spěcháš, tak ještě
1: zpomal. Ano, ano. se zpomalit. To já právě často učím, jak sebe, tak i ty, protože k tomu vedu sebe, k té pomalosti, tak k tomu vedu, vedu i ty druhé právě na těch lekcích. Často říkám, zpomalujte. <laughs> zpomalujeme dech, zpomalujeme pohyb a tím se nám ale zpomalují i ty myšlenky. Protože když jsme hodně v té mysli, takové, že, strašně jsme rychlí a takový, ale když to zpomalujeme, právě když zpomalíme v sobě ten dech v tom těle a zpomalím ty pohyby, tak ona na to ta mysl reaguje, protože to je prostě propojené. Mm-hmm. Proto já to mám tak ráda, že se to dá propojit a když už jako ta mysle je hodně divoká a v chaosu, tak já mám tady ještě to svoje tělo s tím dechem a můžu skrze ně a tu pomalost právě i tu mysl svoji uklidnit, protože jo, tam, vlastně, tam taky je ten strach, to je mysl, to jsou Ty programy, které jsou často založené na strachu, a když já sklidím tělo, tak tam mysl to cítí v a reaguje na to. Zároveň spousta lidí určitě může hodně
0: využívat tu diagnostiku z těla, protože někdo třeba nedokáže být tolik, nebo není tolik vnímavý ke svým emocím, nedokáže třeba rozpoznat, co jsou nějaké myšlenky založené na nějakém strachu, co vychází ze srdce, ale někomu může krásně fungovat to tělo,
1: třeba mm-hmm. cítí napětí v těle. Mm-hmm. Takže jo, to, to se vyší, ano. No, někdo má, někdo dokáže vnímat své tělo více, někdo ho nevnímá skoro vůbec a teprve se to učí. A někdo, jak vidím, dokáže se proměnit bez toho, aniž by v tom těle nějak výrazně byl. Jo? A dokáže si to nem předsvaknout, přenastavit v té mysli. Takže je to, hodně, je to hodně individuální, ale já, protože jsem vedená k tomu tělu, tak mám tady tento přístup. Mm-hmm. No. Jo. A zároveň to může být i otázka
0: pro posluchače. Jak to vlastně funguje mně. Kde no. vidím třeba ty znamení, které mi ukazují tu moji vnitřní mm. pravdu, protože zase každý rozpoznáváme tu svou vnitřní pravdu podle trochu jiných klíčů, podle různých indicí.
1: Mně mm-hmm. to jde přes emoce. Někomu to, někdo může vidět i nějaké symboly, třeba kolem sebe. Ano, někdo to má i přes tu vizualizaci, takže to opravdu, opravdu se to liší, záleží fakt na tom, jaký je ten člověk typ. A jestli mu to stačí přenastavit v hlavě, anebo si to potřebuje vlastně fakt jako skrze ty prožitky, jo, hodně v mm, sobě mm, to říct. No prožít si to vlastně, jo, někdo. Protože já jsem třeba typ, který je hodně emoční a zároveň mám docela silnou tu mysl. <laughs> a to je jako ústý. <laughs> Takže já to mám propojené. Já zacházím jak s tím tělem, vede mě to do toho těla, tak ale zároveň uh, potřebuju i s tou myslí něco dělat. A někdo to má jenom s tou myslí, jo? že třeba můj muž, fám, že mu nebudu vadit, že ho tady změňu, ten se to dokázal fakt může nastavit v té hlavě. A funguje mu to. Mm-hmm. A vlastně se to děje úplně jednoduše. Jo? Takže tam je dobré si to uvědomit, jak já to mám, protože nějak některé metody právě vedou tímto směrem, některé tímto. A vy si to můžete zkombinovat, jak potřebujete. A může se to v čase proměňovat. Ono se to teda bude co se asi nějak proměnilo.
0: Tak Pavě, ti moc děkuji za dnešní rozhovor. Je to ještě něco, co by si chtěla zkázat posluchačům?
1: Já ti taky, Marti, děkuji za rozhovor, <laughs> za pozvání. A já, počkat, já se, já se na chvilku zastavím, jestli mi tam něco přijde. A no, já mám pocit, že to je asi něco podobného, co jsem říkala minulý, když nevím přesně, co to bylo. <laughs> Ale je to zase o tom, že netřeba brát cokoliv moc vážně. Ať už je to ta pravda, nebo, ta, nebo nějaký ten růz, nebo tvorba, hlavně ta tvorba, že můžeme si s tím hrát a, a, a odlehčit to. Protože jakmile na něčem odnělpíme, trváme na tom, že to nějak musí být a dáme tomu tu velkou důležitost, tak už je tam automaticky začneme házet ty klacky pod nohy a vlastně vytváříme v sobě tlak. Takže <laughs> pro koho to Uh, s kým to, to rezonuje, tak si dovolte ubrat té důležitosti a, <laughs> a trošku se těm odlehčit. Ať je to cokoliv.
0: Tak ti ještě jednou děkuju. Já dám posluchačům pod rozhovor odkaz na tvůj web, kde se s tebou můžou spojit. A za mě už je to dnes také všechno. Tak vám, milí posluchači, děkuji za poslech a těším se na setkání u dalšího dílu. Ahoj. Taky díky,
1: mějte se.